0: Loué soit Dieu. N'est-ce pas adorable Hein Vous savez que vous rajeunissez quand on vous propose une chaise. Puis-je avoir le micro Mettez-vous debout. Adorons-le un peu plus. D'accord
1: royal priesthood, come and worship, holy nation, worship Jesus. Is our Redeemer, He's so precious, King of Glory. Come on, holy nation, come and praise Him, Royal Prince. So precious, so precious King of glory.
0: Laissez la paix de Dieu vous entourer.
1: Laissez fondre
0: tout le stress de la journée écoulée. « Le Seigneur guérit les cœurs brisés. » Il y a un certain nombre de cœurs brisés ici ce soir. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Le psalmiste dit, « Il compte le nombre des étoiles. » Et juste avant cela, il dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Notre Seigneur a mis les étoiles dans l'espace. Il y a des millions et des millions d'étoiles que même les scientifiques, malgré toute leur technologie, ne peuvent dénombrer. Mais lui peut compter les étoiles. Pourtant, il s'humilie pour compter le nombre de cheveux sur votre tête. Et même le psalmiste dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Quel Dieu quel Dieu bienveillant Laissez-le verser l'huile et le vin dans votre cœur. Il sait, il sait ce que vous traversez. Il connaît la perte, la blessure, la trahison. Il sait, il connaît la déception. Il sait, et il vous aime suffisamment, au point même pour retarder la réponse dans votre vie parce qu'il s'occupe de quelque chose de plus profond, qui vous sauvera et vous rachètera dans le futur.
1: Il vous aime
0: si profondément que vous ne pouvez le comprendre, ni lui, ni son œuvre dans votre vie actuellement, parce que vous voulez vivre une délivrance immédiate. Vous voulez une réponse immédiate, et pourtant, il tarde à le faire. parce qu'il est sur le point de se révéler à vous d'une manière grandiose. Lorsqu'il a tardé à se rendre à la maison de Lazare, ce n'était pas parce qu'il n'en avait cure. En fait, les Écritures disent « Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare ». Et le verset suivant dit qu'il est resté deux jours de plus. Mais à la fin de tout cela, ils ont eu une révélation de lui qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Il va se révéler d'une manière plus grandiose. Et parfois, les déceptions sont nécessaires. Car il va ensuite enlever cette déception et faire de cette déception une rencontre avec lui. Afin de vous emmener là où il veut que vous soyez, un endroit plus grandiose, un endroit d'abondance. Amen. Amen. Un endroit où il sait que vous serez vraiment comblé et satisfait. Peut-être que cette relation n'a pas fonctionné parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Amen. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous direz Béni sois sans un Amen. Il m'a aimé assez pour me décevoir. Amen. Vous savez, j'aime Justin, mon fils. Mais il y a des fois où je dois le décevoir. Parce que je sais que quelque chose n'est pas bon pour lui à ce moment-là. D'accord À cause de ses connaissances limitées, il ne comprendra pas la connaissance que moi je possède. Mais un jour, il comprendra. Il regardera son père et lui dira, « Dieu merci, tu as fait ça. » Amen. Louez le Seigneur. Louez-le. Merci, Jésus. Très bien. Saluez au moins trois ou quatre personnes avant de vous asseoir. Amen. Bienvenue. Dites-leur, bienvenue dans la maison de Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. Oui, chaque fois que vous voyez une chaise, cela signifie que la nuit va être longue. <rire> non, non, non. Je ne fais que vous taquiner. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons vivre une nuit passionnante. Et c'est ce que j'appelle une prise d'otage. Car, quand nous annonçons un thème particulier pour la soirée, d'ordinaire, ceux qui en ont le plus besoin ne viennent pas. D'où ce gentil piège, cette prise d'otage. Alors à ceux qui s'occupent de l'accueil, avant que j'annonce le thème, pouvez-vous fermer les portes et les verrouiller D'accord Personne ne sort. Je vais parler du mariage ce soir. Dieu soit loué. Amen. Je vais parler de ceux d'entre vous qui sont merveilleusement célibataires, ceux qui sont heureux d'être célibataires, et ceux qui ne veulent pas être célibataires, si on a le temps. D'accord nous allons donc commencer par le mariage. Louons le Seigneur, merci Jésus. Maintenant, je vous demande de lever la main, vous dans cette salle. Combien d'entre vous sont mariés Très bien, ayez l'air heureux, allez-y. Levez tous les mains, d'accord. Saluez, saluez. Oui, quand vous saluez, il y a un mouvement et je peux le voir. Louez Dieu jusqu'aux étoiles, louez Dieu. Combien d'entre vous sont heureux Ah, très bien. Merci de sourire. Je sais que beaucoup d'entre vous sourient aussi par la foi. Amen. Tout dépend d'où vous en êtes dans votre couple en ce moment précis. Si vous venez de vous disputer, et c'est une vraie grosse dispute, cela fait partie du mariage. Ou bien vous avez passé un moment merveilleux. Oh, amen, pasteur Prince. Prêchez-le leur à eux. Amen, à eux. Pendant que je prêche, ne donnez pas de coups de coude. Des gifles, ça va, mais pas de coups de coude. D'accord Si votre mari dort, vous pouvez le gifler. C'est bon, mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, tous ses plans sont pour votre bien. Le mariage est une idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée de l'homme, d'accord L'idée de l'homme est de rester ensemble, de voir si nous sommes bien l'un avec l'autre. Ça ne va pas marcher, je vous le dis. Pourquoi cela Parce que la voie de Dieu est de se tourner vers lui pour qu'il vous guide. Ensuite, quand vous vous rencontrez, vous apprenez à vous connaître. Il n'y a rien de tel que d'être sûr à 100%. Amen. amen. Il y a une place pour la foi. Puis-je avoir un bon Amen Mais quand on vit ensemble, on avance à vue. Vous savez, vous voulez tenter l'expérience pour voir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous arriverez à un point où vous ne pourrez plus vous supporter. Et vous savez pourquoi Parce que le scellé, la supercole qui vient de l'alliance du mariage, n'est pas là. Et le véritable amour a besoin d'une fondation solide. Et chaque mariage a besoin d'une tierce partie. Son nom est Jésus. Amen. C'est lui qui maintient toutes les choses ensemble. En lui, dans les Colossiens, il est dit, tout subsiste. Savez-vous ce que signifie subsister Maintenir ensemble. Toutes les choses sont maintenues ensemble par le Christ lui-même. Même ceux qui étudient les atomes vous diront que c'est une chose remarquable que les atomes soient séparés les uns des autres. Il y a une force qui les maintient ensemble. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent pénétrer dans la matière, aller jusqu'à l'atome. Ils peuvent même diviser l'atome, mais ils ne peuvent pas vous dire ce qu'il maintient ensemble. La Bible dit « En Christ, tout subsiste ». Quand le Christ entre dans votre vie, vous êtes maintenus ensemble. D'accord Quand le Christ est dans votre esprit, votre esprit est maintenu ensemble. Lorsqu'il entre dans votre relation, votre relation est maintenue ensemble. Puis-je avoir un bon amen J'aimerais partager avec vous, à partir de l'hébreu, quelques secrets concernant le mariage. D'accord Combien d'entre vous savent que si vous êtes dans cette église, vous devez apprendre un peu d'hébreu Les membres de la New Creation Church ont tous l'occasion d'apprendre l'hébreu et d'apprendre à aimer l'hébreu. Et nous finissons tous par aimer l'hébreu. D'accord Ça fait partie du cursus. D'accord Amen. Nous aimons tous l'hébreu, c'est notre culture. Cela fait partie de la mission de votre pasteur. Notre vie ecclésiale est centrée sur le Christ, premièrement. Deuxièmement, l'église locale, la vie de l'église. Et troisièmement, Israël. Amen. Et je crois de tout mon cœur qu'il s'agit là du trépied sur lequel repose toute Église ou tout ministère prospère. Il y a ceux qui aiment la grâce, ils aiment le message, ils aiment que cela soit centré sur Jésus, mais ils ne pensent pas à Israël. Il ne pense pas à son salut ou n'essaie pas d'apprendre. Vous savez, la Bible dit que nous sommes l'olivier sauvage. Nous sommes des gentils et Dieu nous a greffés. Donc, tout ce qui concerne Israël, écoutez attentivement, mais ne devenez pas obsédé par la chose. Certaines personnes... Vous savez, ils disent « Oui, Pasteur Prince, Amen, Amen, je pense que vous devez prêcher sur Israël. » Mais ils deviennent obnubilés par Israël. C'est ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez Ils ont dit ceci à propos de Jésus. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Jésus aurait alors un rôle secondaire. Pour eux, il n'est qu'un moyen de parvenir à une fin. Pour eux, Israël est central. Ils ont été déçus parce que pour eux, le Christ n'était pas le plus important. C'était Israël. « Ne mettez personne, ou quoi que ce soit d'autre, au centre à part le Seigneur Jésus-Christ. » Si le sang très bien, il maintiendra toutes choses ensemble. Et tout le monde dit « Amen ». Si vous étiez avec nous dimanche dernier, je sais que beaucoup d'entre vous sont membres de notre Église. Amen. Et vous suivez les messages, parce qu'un message en appelle un autre. J'ai abordé le fait que Dieu appelle ce qui n'existe pas l'existence. En hébreu, le nom de Dieu est « Yud-Heh-Vav-Heh Il y a El Shaddai, d'accord El Shaddai, il y a aussi Elohim mais pour l'Alliance, le nom de Dieu est Yahvé. En fait, c'est ce qu'il a dit à Moïse à un moment donné. Mon nom, Yahvé, n'était pas connu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je me suis interrogé car le nom Yahvé, Yahweh, a été utilisé par Abraham, Isaac et Jacob. En fait, ce que cela veut dire, c'est qu'ils utilisaient le nom, mais qu'ils n'étaient pas intimes avec le nom. La révélation du nom ne pouvait pas se répandre dans leur vie jusqu'à... Ce qu'Israël soit délivré de l'Égypte, c'est alors qu'ils ont réalisé que Dieu est un Dieu d'alliance. Puis-je avoir un bon Amen Pour Abraham, ce n'est qu'une promesse d'avenir, celle que Dieu rachèterait sa descendance. Amen. Mais la révélation de Dieu, écoutez bien, est toujours progressive, toujours croissante, si vous préférez. Elle devient de plus en plus lumineuse jusqu'au jour parfait. Ainsi, lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, étudiez ses erreurs, étudier ce qu'il a fait fonctionner. Mais ne demeurez pas dans leur compréhension de la révélation. Martin Luther a ramené la vérité. Le juste vivra, le juste par la foi vivra. Amen. Il a ramené cette vérité de la justification, mais il n'est jamais allé plus loin en ce qui concerne l'Église locale. Il n'a jamais approfondi le fait que nous sommes morts en Christ et vivants pour Dieu, que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Il n'a jamais abordé les dons de l'Esprit, et comment Dieu les restaure en ces derniers jours. Combien savent que la révélation de Dieu devient de plus en plus grande et belle Même si vous avez assisté à mes enseignements au cours des dix dernières années, ce que je vais enseigner aujourd'hui est différent. Comment cela se fait-il Je grandis de plus en plus. Puis-je avoir un bon Amen De plus en plus fort. De plus en plus jeune. Surtout au mois de mai. Amen. Dieu soit loué. Poursuivons donc. La semaine dernière, nous avons parlé d'Abraham et Dieu a dit, Tout d'abord, le nom de Dieu, Yud-he-vav-he, s'écrit ainsi. Et rappelez-vous, l'hébreu se lit comme le chinois, c'est-à-dire de droite à gauche. Très bien. Amen. De droite à gauche. Toutes les autres langues se lisent à l'envers. D'accord Donc de droite à gauche. Yud, he, vav-he. Et chaque lettre hébraïque est aussi une image. Yud est une main. He est une fenêtre. En fait, on dit que c'est une fenêtre parce qu'une fenêtre vous permet de voir à l'extérieur, de voir quelque chose de plus grand. En général, la fenêtre révèle ce qui est plus grand. L'intérieur est généralement plus petit, n'est-ce pas il n'avait donc pas saisi toute la portée de la révélation à l'époque. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien sûr, « He est la grâce. Mais « Vav » soit dit en passant, est un clou. C'est très cohérent. On vous dira que c'est soit un clou, soit un crochet. C'est très cohérent. C'est l'un ou l'autre. Et « hé, c'est la grâce. Vous avez donc une main. « Yud » est une main. Aujourd'hui encore, on dit « Donne-moi ta main », ils disent « Donne-moi ton « yod », qui vient de « yod ». En hébreu, « yod ». Dites « yod ». D'accord ?« Yod » et « yod », ça vient de « yod ».« Yod », c'est la main. Regardez le nom de Dieu, Jéhovah. D'ailleurs, les Français ont essayé de le translittérer en disant Jéhovah, d'accord Ce n'est pas Jéhovah. Personne ne sait vraiment comment cela s'écrit, ou plutôt, comment cela se prononce. Ça s'écrit comme ça, d'accord Yahweh. Personnellement, je dirais Yahweh. Amen. C'est la main de la grâce. Vav est un clou. La main de la grâce, clouée dans la grâce. Pensez-y. De qui s'agit-il Notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon Amen Dieu dit à Abraham, regardez dans Genèse 17, voici ce qu'il dit. « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Il y a un H, n'est-ce pas ?« Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. Descendez jusqu'à Sarah. » Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme, Saraï, à l'époque, elle s'appelait Sarai, d'accord Toutes les femmes disent Sarai. « Tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations, et les rois des nations seront issus d'elle. » Dieu a changé leur nom, et ils sont devenus féconds. Ce chapitre commence par le verset qui dit qu'Abraham était âgé d'environ 99 ans. Ce qui signifie que Sarah avait environ 89 ans, n'est-ce pas Il est donc très clair que Sarah est devenue Sarah et qu'Abraham est devenu Abraham. En hébreu, voici le nom d'Abraham. D'accord Aleph Bet-Resh. Même. Abraham. Comprenez ce que Dieu a fait. Vous vous souvenez de yud -He, le He. L'icône de notre Église est He. L'avez-vous remarqué Avez-vous vu le He partout Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes sur la route, faites attention. Vous pourriez commencer à le voir partout. D'accord. Maintenant, Abraham. Dieu prend son « hé et le « met dans le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham signifie « père élevé » ou « père exalté ». C'est le père d'une multitude. Un père grand. Parfois, ma femme et moi parlons des gens qui sont riches, mais dont la maison est brisée, le mariage, et à un tel point où ils ne se parlent plus du tout, honnêtement, à quoi cela sert d'être riche et de vivre ainsi. On peut être bien placé dans la société sans que cela ne soit une bénédiction. Vous voyez, Dieu bénit. Dieu est la source de toutes les bénédictions. Nous avons besoin de lui dans nos vies. Amen. Abraham est donc le père élevé. Il peut être seul et être père élevé. Mais Dieu lui dit, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit d'être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Amen. C'est alors que votre vie a un sens. Amen. Abraham, Dieu a mis un yud, un he, un vav et un he. Dieu a deux he, n'est-ce pas Yud he, vav he. Le premier he, il l'a donné à Abraham. Abraham est devenu fécond. Et qu'est-ce que le he La grâce. Dieu a donné la grâce à Abraham. Abraham est devenu fécond. Maintenant, regardez le nom de Sarai sa Sarai, shin, resh, yod. Shin, resh, yod. Au fait, hé est la valeur numérique. D'ailleurs, pour votre info, l'hébreu n'a pas de nombre. D'accord Il n'y a pas 1, 2, 3 comme chez nous. Nous avons ABC et 1, 2, 3. Pour eux, leur ABC, c'est 1, 2, 3. Ainsi, si vous voulez mettre le chiffre 5, ils mettent le chiffre hé. Hé, la lettre hé. D'accord Vous avez compris. « He » est le chiffre 5, le chiffre de la grâce. La cinquième fois que le nom de Noé est mentionné, il est dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». La cinquième fois que le nom de Ruth est mentionné dans le livre de Ruth, « Elle a trouvé grâce. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux » dit-elle à Boaz. 5 est le chiffre de la grâce. Amen Amen Vous ne le saurez que lorsque vous aurez 50 ans, alors vous comprendrez la plénitude de la grâce. Revenons à Sarai. Remarquez le « i », le « yud ». Vous remarquez le yud La valeur du yud est de 10. Dites 10. 10, Sarai. Chaque fois qu'il l'appelle Sarai, Sar, dans le sens d'un capitaine, d'un seigneur, d'un chef, d'un patron, aujourd'hui nous disons patron. Sar, Sar, Shalom, prince de la paix. Sar, c'est le même mot. Star, même orthographe. D'accord Le prince de la paix, c'est Sar, Shalom. Donc chaque fois qu'Abraham appelle sa femme Sarai, c'est mon seigneur, mon patron. Comme certains d'entre vous, quand je vous demande de faire quelque chose, « Pasteur, laissez-moi aller voir mon patron. » Pas vrai ?« Vous ne dites pas mon patron, vous dites ma femme. » Pas vrai Mais en d'autres termes, seulement si elle est d'accord que c'est d'accord pour vous. Pas vrai ?« Je vais voir, pasteur, il n'y a pas de problème. Hein »« hein Mais par respect pour ma femme, je vais lui en parler d'abord. »« D'accord ?»« C'est bon. »« D'accord. Vous êtes très silencieux, hein ?»« Oui, Sarai. »« Nous avons donc Sarai. »« Le yud devient comme une possession. » Sarai, mon Seigneur, mon Maître. Puis, Dieu a enlevé les dix. Dieu a enlevé les dix. Dieu a enlevé le chiffre dix. Yud a la valeur de dix. Dieu a supprimé la loi et Dieu a donné la grâce. Et elle est devenue la mère de nombreuses nations et a enfanté des rois. Pensez-y. Sarah est devenue une princesse. Son nom signifie princesse. Sarah. N'est-ce pas merveilleux Amen. La même personne qui avait dit à Abraham « Je ne peux pas porter d'enfant pour toi et des relations avec ma servante ». Abraham dit « Oui, patron. Oui, madame. Oui, madame. Amen. » Cela n'a pas porté de bons fruits. Hélas, nous savons qu'il y avait beaucoup de querelles dans la maison d'Abraham quand Ismaël est arrivé. Mais dès que Dieu a changé son prénom, elle a eu un fils. Il a apporté la joie, le rire. Puis-je avoir un bon Amen c'est donc la première chose que vous devez comprendre. La grâce. Aucun mariage ne peut réussir sans la grâce. La grâce signifie une faveur imméritée, non acquise. Lorsque vous regardez quelqu'un et que vous vous demandez, « Est-ce que je sais si cette personne sera un bon partenaire de vie ?» Mesdames, celles d'entre vous qui sont célibataires, cela vous plairait-il Les épouses, ne levez pas la main. Surtout ma femme. Bon, quel genre d'homme recherchez-vous je veux quelqu'un comme le pasteur Marc qui me fait rire. Je veux quelqu'un de musclé comme le pasteur Lorenz. D'accord Ce sont tous des hommes merveilleux, je vous taquine. Mais laissez-moi vous dire ce que la Bible vous recommande. Qu'est-ce qui rend un homme séduisant aux yeux de Dieu Et Dieu sait... « Que ce qui est attirant pour lui le sera aussi pour vous. » Puis-je avoir un bon amen? C'est Proverbe 19, verset 22. « Ce qui fait le charme d'un homme. » En fait, une traduction moderne serait « Ce qui est sexy chez un homme, le mot « désirable », cela parle d'attraction. C'est ce qui attire chez un homme. Ce qui rend un homme désirable, ce ne sont pas ses muscles. « Oh, les amis, je viens juste de parler de quelqu'un qui a des muscles. » Non, c'est un homme qui a aussi ça en plus. Amen. Les muscles seuls ne suffisent pas. Hier, j'ai demandé à ma femme, « Qu'est-ce que les filles aiment vraiment ?» Je voulais savoir. Elle m'a dit, « Non, non, ce n'est pas la beauté. » Je me suis senti très triste quand j'ai entendu ça. Vous savez. Ne me demandez pas pourquoi, hein? mais sa réponse m'a déçu. Elle m'a dit, « Tu sais, les filles n'aiment pas ça. » C'est plutôt... Elle a pu se rattraper un peu, elle a dit que j'avais ce petit plus. D'accord. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mais en hébreu, le mot pour bonté, c'est chesed. N'est-ce pas intéressant Chesed, c'est la grâce. Amen. Ce qui rend un homme séduisant, c'est la grâce. Qu'est-ce qui rend Dieu attirant C'est sa grâce. Qu'est-ce qui rend Jésus attirant C'est sa grâce. Dieu nous dit de trouver quelqu'un qui a ce petit plus, quelqu'un qui a la grâce. En d'autres termes, si la grâce est une faveur imméritée non acquise, il y aura beaucoup d'occasions dans votre vie conjugale où vous aurez besoin d'une faveur imméritée supplémentaire. Car même, s'il n'a pas envie de vous pardonner, il vous accordera son pardon sans que vous ayez besoin de demander. Il vous pardonnera. Parfois, il s'excusera d'abord. Je veux que ma femme entende cela. Parfois, elle s'excusera d'abord. Amen. C'est donc une faveur imméritée pour le compagnon. Amen. C'est une personne comme cela qu'il vous faut. Une personne avec ce petit plus. Vous savez, Dieu a toujours ce petit plus. Il ne fait pas seulement son devoir de prendre soin de l'univers. Il en fait plus. C'est la bonté de Dieu, toute la grâce de Dieu, la bonté, la chose en plus. Vous savez, Dieu aurait pu créer des oiseaux qui ne chantent pas. Ce n'est pas nécessaire qu'ils chantent. Quand on y pense, cela n'apporte rien à la nature, à la création, que les oiseaux chantent. Mais Dieu a créé des oiseaux qui chantent. Pourquoi Parce que Dieu est toujours bon. Et il l'a fait pour vous et moi. Afin que nos oreilles puissent entendre le chant des oiseaux. Est-ce que vous écoutez Je me souviens d'une chanson de D.L. Moody. Où était-ce un autre homme de Dieu qui, dans les premières années du renouveau, au milieu d'une tempête la nuit, sa fenêtre s'était ouverte. Oh non, non, c'est un auteur-compositeur qui a écrit « Hide me in your bosom ».« Cache-moi ton sein », c'est un hymne bien connu. La nuit, il y avait un orage et soudain un oiseau s'est approché de la fenêtre. C'était un rossignol. Vous savez, les rossignols chantent. Ils chantent la nuit. C'est pourquoi les Anglais l'appellent Nightingale. Night veut dire nuit. N'est-ce pas? Et en plus, il a volé directement vers sa veste. Et il a été stupéfait parce qu'il a réalisé qu'il y avait un hibou qui le poursuivait et qui voulait en fait le tuer. Vous voyez? Parce qu'il a volé vers la veste, il a été protégé. Cet homme de Dieu, bien connu, a écrit alors cette chanson Cache-moi en ton sein pendant que les calamités passent. C'est le petit plus. Un rossignol chante magnifiquement dans la tempête. Et plus la tempête est violente, plus il chante magnifiquement. Vous pouvez aller sur YouTube, pas maintenant, et écouter le chant du rossignol. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il donné ce petit plus C'est juste pour que nous en profitions, les fleurs. Dieu aurait pu les faire simplement, mais pourquoi les a-t-il faites si belles Il a fait aussi la beauté pour les yeux et le parfum pour les oreilles. Euh, pourquoi Je voulais dire pour le nez. Ok, vous êtes réveillé, Dieu soit loué. D'accord, c'est pour vos yeux et votre nez. Amen. Le chant des oiseaux. Et donc pour votre nez. Les oreilles. En d'autres termes, il y a cette idée dans le christianisme que si nous nous laissons aller à nos sens, il y a quelque chose de mal à cela. Vous savez, vous ne pouvez pas chanter à votre femme. On ne peut pas s'en remettre au sens. Les sens sont charnels. Non, Dieu vous a donné des sens. Tous vos sens sont donnés par Dieu. Dieu aurait pu vous donner une langue qui ne ressent rien, qui n'a aucun goût, et vous ne l'auriez pas su. N'est-ce pas Vous ne l'auriez pas su. Si vous mangez une pomme ou autre chose, ce serait la même chose. Et vous mangeriez pour survivre, sans plaisir. Mais Dieu vous a donné l'amertume, le salé, le sucré, et le dernier est l'umami. Amen. Dieu vous a donné des choses à apprécier. Vous écoutez mes amis Dieu est bon. C'est vrai, Dieu est bon. Qu'est-ce qui ne va pas si vous mangez trop Dieu vous a donné vos sens. Qu'est-ce qu'il y a de mal quand vous vivez selon vos sens comme un animal au lieu de vivre par l'Esprit, contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Vous vivez par vos sens. Non. Et Dieu a donné le sexe. D'accord, non, pas d'amen. Je vais réessayer. Dieu a donné le sexe. Waouh. Les hommes parlent plus fort. Les femmes n'y croient pas. C'est pourquoi nous avons ce séminaire. Maintenant, vous êtes pris au piège. Les portes sont verrouillées. Dieu a donné le sexe. Vous savez, Dieu aurait pu dire ceci. Reproduisez-vous, devenez nombreux. Cela aurait pu se passer ainsi. Adam la gifle cinq fois et elle lui donne 50 gifles. C'est possible. Vous comprenez ce que je veux dire Et paf, paf, paf Et maintenant, vous avez conçu. Dieu peut-il faire cela Oui, et vous ne l'auriez pas su. Vous ne l'auriez pas su. Et vous pensez que le monde a beaucoup à offrir Non, ils prennent ce que Dieu donne et le pervertissent. Ils veulent que vous suiviez vos désirs pour d'autres personnes que votre conjoint. Ils veulent les pervertir. Amen. Ce jeu s'appelle de la perversion. Cela n'a rien à voir avec l'idée originelle. D'accord Dieu attend de l'acte sexuel qu'il soit un acte saint, un acte merveilleux, un acte agréable. Amen. Dieu l'a ordonné ainsi. Amen. Vous pouvez tous dire Amen, c'est bon, d'accord C'est saint. Le lit conjugal épargné par la souillure, dit la Bible. Dites Amen. Oui, je ne sais pas pourquoi le pasteur Marc est si silencieux, hein. D'habitude, il est très très bruyant sur ce genre de choses. Amen. Son Amen est très faible aujourd'hui. Il vieillit. Ok. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est son chesed. Ce qui veut dire, il a ce petit truc en plus. Regardez un homme qui est très pointilleux sur la façon dont il dépense son argent. J'ai dit pointilleux, pas bon gestionnaire. Il ne fait même pas d'effort, d'accord La façon dont il agit avec vous, c'est à peine suffisant. Il fait juste son devoir, il ne va pas plus loin. Même dans sa générosité, il n'a pas un grand cœur. Ce sont des personnes qui manquent de recède. S'ils ont fait l'expérience du recède, de la grâce, ils donneront de la grâce. Puis-je avoir un bon amen? Êtes-vous d'accord avec moi dans un mariage, je précise, avant toute chose, que Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève. Comme je viens de vous le dire, regardez le plan original de Dieu. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Le mariage est entre un époux et son épouse, amène, mâle et femelle. Est-ce que vous m'écoutez Le problème, c'est que je ne veux pas dire l'époux et l'épouse, car... Dieu a conçu cela de façon à ce qu'ils soient profondément unis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il n'est pas dit qu'une femme doit quitter son père et sa mère. Une femme est toujours très attachée à ses parents. Mais l'homme, en réalité, est parfois plus attaché aux parents et ne peut pas couper le cordon avec sa mère. Même si la maman n'est plus là, la pire chose que l'on puisse dire, c'est « Ma mère cuisinait comme ça. » Pour cuisiner, elle ajoutait ceci ou cela. Vous cherchez là des ennuis mortels. Quittez Amen Cela ne veut pas dire que vous ne bénirez plus votre mère ou votre père. Mais quittez dans le sens où, dans votre esprit, vous êtes maintenant un homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Aucune mention de la femme. Et s'attachera quittera et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme. Quittez et s'attachez. Dites quitter et ensuite s'attachez. Ils ne feront qu'un. Non Ils ne feront qu'un Pas un. Ils seront... Pourquoi avez-vous tous peur de le dire Montrez-leur le verset, puisqu'ils sont silencieux. Montrez-leur le verset. Y a-t-il un verset Oui. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible d'Arbi dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule quoi Pas juste un, une seule chair voilà, l'idée d'intimité physique est là. Laissez-moi vous parler du sexe. Regardez. Laissez-moi vous parler de sexe. Les gens en bas. Oh oui, Pasteur Prince. Dites-moi plus. Aidez-moi à comprendre. Une seule chair. Bien entendu, il faut comprendre que c'est plus que du sexe ici. Mais n'enlevez pas le mot « cher ». En ce moment, beaucoup d'entre vous sont tellement spirituels et religieux qu'ils commencent à dire « ils ne feront qu'un ». Vous oubliez bien vite que « cher » est un mot inspiré, mes amis. Dieu a dit « une seule chair ». Ce qui signifie que le sexe ne doit pas être célébré en dehors du mariage. Une autre chose à propos du sexe c'est qu'une seule chair signifie qu'ils sont unis. La meilleure façon de l'illustrer est de prendre deux feuilles de papier. Deux feuilles de papier. Et je mets de la colle sur une de ces feuilles. Puis, je prends l'autre et je les colle ensemble. Et je laisse ça pendant environ une heure. D'accord Puis, je reviens, je vous donne ce papier et je vous demande de séparer ces feuilles pour avoir deux feuilles individuelles. Pourrez-vous le faire Non. Lorsque vous avez des rapports sexuels, quelque chose se transmet. Le sexe est si puissant. C'est plus qu'une simple rencontre entre un corps et un autre. Après l'acte, quand vous vous séparez, vous pensez redevenir vous-même entièrement Non. Ce qu'il y avait en cette personne vous a été transmis. Parce que cela a été pensé ainsi pour le mariage. C'est comme séparer la feuille de papier. Vous ne pouvez plus la séparer. Lorsque vous essayez, Certains morceaux vont ici et d'autres là. Le sexe est sacré et puissant. Il est là pour sceller la relation conjugale. Mesdames, si vous êtes mariées et que vous n'aimez pas le sexe, vous avez besoin de cette révélation. D'accord C'est sacré. Non, ne m'aidez pas, ne m'aidez pas, je peux m'aider moi-même. Prêchez-le, Pasteur Prince, prêchez-le lui. Prêchez, Amen. Vous n'aidez pas non plus ceux qui sont devant. Pasteur Marc, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. On se parlera plus tard, d'accord Personne n'aide. Amen, amen. Mais vous ne savez pas ce que mon mari veut. Il est comme un obsédé sexuel. Laissez-moi vous dire ceci. S'il est un obsédé sexuel, alors le pasteur Marc... Je vais vous dire la vérité. Tous les hommes, tous les hommes... « Pense de sexe. Pratiquement. À chaque... »« Pratiquement. chaque... »« Ok. Pour jouer la sécu, chaque jour. »« En une journée, certains hommes y pensent beaucoup. Alors, mesdames, acceptez-le. Nous sommes fabriqués de cette façon. »« Pastor Prince, ouvrez la porte. Ouvrez la porte tout de suite. »« Écoutez-moi. Ouvrez la porte tout de suite. » Asseyez-vous, mesdames, et écoutez, c'est pour votre bien. Les femmes, les femmes veulent quoi Elles ne veulent pas vraiment de sexe. Elles n'y pensent pas. Elles n'y pensent pas pendant des... Des jours. Des semaines. Et parfois, des mois. N'est-ce pas C'est pas vrai, ce n'est pas grave, d'accord, allez. Les femmes veulent de l'amour. Elles veulent qu'on s'exprime. Amen. Elles veulent vos paroles. Ce qui se passe, c'est que l'homme donne ses mots et montre de l'affection pour obtenir du sexe. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Les femmes pensent que c'est cela la réalité. Elles donnent du sexe pour obtenir de la compagnie. Nous devons comprendre ces choses. Mais comme je le disais, quand vous avez des partenaires sexuels hors mariage, quelque chose vous est transmis, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés, parce qu'on ne peut pas se séparer et se dire « Je suis toujours moi ». Pas vrai Mais il y a de l'aide en Dieu. Et il y a une restauration en Jésus. Amen Puis-je avoir un bon Amen Donc, vous allez tous bien On peut continuer Vous savez, je juge que je pourrais aller plus loin, dépendant de vos réactions. Hmm, D'accord. Merci beaucoup. Bien, regardez maintenant ceci. Et l'homme, Adam, dit « Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme. » Il l'a vu et il a dit « Wow Ce qu'elle est belle !» Oui, c'était la première fois qu'il la voyait. Dites-vous bien, Dieu peut fabriquer une femme avec des cornes de reine, avec des plumes, et un cou comme un vautour, non Ou encore avec des jambes comme une autruche, et l'homme voit ça et il fait « Wow oh 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 Mais c'est quoi ça ?» <rire> Pas vrai Comme je vous l'ai dit, Dieu dans sa bonté et sa grâce fait les choses pour qu'elles soient agréables à vos yeux. Donc, quand vous choisissez quelqu'un, oui, l'importance c'est le chesed. Mais c'est aussi bien si vous êtes attiré d'accord Beaucoup d'entre vous, surtout les plus jeunes, sont attirés par des stars. Ils ne savent même pas si la personne a du chesed ou non. Faire preuve de charité peut aussi être une simulation. Pour YouTube, pour les médias sociaux, vous savez. Mais nous ne savons pas qui il est. Mais nous sommes attirés par son apparence surtout. C'est compréhensible. Mais en fin de compte, ce n'est pas cela qui va maintenir votre mariage. Qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme Il veut de la beauté. Ce que Dieu nous dit est exactement ce dont nous avons besoin. Il nous connaît. Et ceux d'entre vous qui sont célibataires, les hommes célibataires, que recherchez-vous Dieu dit de chercher une femme, avec quoi Bon, au même chapitre, ce qui est désirable chez un homme, c'est dans Proverbe 19, n'est-ce pas Dans ce même Proverbe 19, il est dit, on peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente. Si vous trouvez une femme prudente, vous savez quoi Vous ne l'avez pas trouvée, elle vient du Seigneur. Cela signifie que par elle, Dieu vous a béni, une femme prudente. C'est pour cela que j'aime l'hébreu. Vous savez ce qu'est ce mot en hébreu ?« Suckle ». La sagesse Sakel. Combien d'entre vous se souviennent de l'époque où j'enseignais la sagesse Sakel La sagesse Sakel, Josué 1,8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu le méditeras jour et nuit. Que se passera-t-il Tu auras du succès. » Le succès se transcrit en hébreu par le mot « Sakel ». La sagesse qui produit le succès. Une femme dont les paroles conseillent une source de sagesse. Amen C'est ce qu'il faut rechercher. Si vous cherchez une femme qui est très jolie... Vous voyez ce que je veux dire Mignonne et tout, avec des cils interminables pouvant balayer le sol, vous voyez Je parle ici de la beauté que les médias sociaux mettent en avant partout. D'accord Oui. Mais cela va dans les deux sens. J'ai parlé des filles qui courent après les garçons de la K-pop, n'est-ce pas Maintenant, c'est l'inverse, n'est-ce pas, mesdames Amen. Des garçons qui sont attirés par ce genre de beauté. Mais en vérité, ce qu'ils veulent bien souvent, c'est quelqu'un qui peut être une caisse de résonance. Quelqu'un qui peut donner des conseils, parce que nous, les hommes, il nous arrive aussi d'être découragés. Nous nous décourageons si souvent, pas vrai Nous traversons des périodes de stress et nous n'en parlons à personne. Parfois, nous ne pouvons même pas en parler à nos amis proches. Mais si vous avez une femme qui est prudente, comme quelqu'un que je connais, Amen. Vous savez quoi Vous savez quoi Ce qu'elle me conseillait si profond que, lorsque j'en parle à mes pasteurs plus tard, c'est comme si c'était mon idée. Et les hommes paieront parfois beaucoup d'argent pour aller à une conférence pour entendre quelqu'un dire quelque chose que leur femme dirait gratuitement à la maison. Et parce qu'ils paient de l'argent, alors c'est plus précieux, voyez ce que je veux dire. Mais Dieu a mis dans beaucoup de femmes et surtout, ici, dans ce lieu. Amen. La prudence, la sagesse. Et plus une femme est sage, plus elle est belle. Vous savez, Dieu a toujours placé la beauté après la sagesse. Regardez cette femme. Rappelez-vous quand David était en fuite et qu'il était sur le point de tuer quelqu'un qui a maltraité ses hommes. Il s'appelait Nabal. Et il était marié à une belle femme qui s'appelait Abigail. N'est-ce pas Et voici ce qui s'est passé. David a envoyé des messagers pour tuer Nabal à cause de la façon dont il a traité ses hommes. En chemin, David a été intercepté par Abigail. La sagesse d'Abigail est digne d'une leçon de communication à étudier. La façon dont elle parle à David, elle dit ceci, « Je sais que tu seras roi un jour, je te le dis en vérité. » Si tu fais cela, si tu tues Nabal et sa maison, tu l'auras sur la conscience quand tu seras roi. Ne t'inquiète pas pour tous tes ennemis. Rappelle-toi comment Dieu a jeté tes ennemis d'un coup de fronde. David s'est souvenu. Elle a parlé d'une façon qu'il pouvait comprendre. Parfois, vous devez dire à votre mari, « Si votre mari aime le golf, dites-lui en fait, il y a un club de golf que tu as aimé utiliser la dernière fois et puis tu l'as mis de côté.
1: »
0: Et voilà qu'il reste là tout le temps. Il pourrait être utile énormément, mais tu as oublié que tu l'avais. Tu sais quoi Parfois, je me sens ainsi. C'est un exemple. Parler golf, parler football. Parlez d'Avengers, ce que vous voulez. Amen. Amen. Carrie doit parler des Avengers avec Gabriel. Mais la prudence est Sakel. Sakel est la sagesse qui mène au succès. Puis-je avoir un bon Amen Maintenant, regardez Abigail. Comme je l'ai dit, la sagesse, qu'elle passe avant la beauté. Un Samuel. Avons-nous un Samuel Nous ne l'avons pas. Bon. Trouvez Abigail rapidement. D'accord Trouvez Abigail et montrez le verset quand vous serez prêt. d'accord Êtes-vous béni jusqu'à présent Ok, continuons. Continuons. Vous pouvez l'afficher à n'importe quel moment, d'accord Reprenons le chapitre 2 de la Genèse. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme. En hébreu, femme se dit Isha. Vous l'avez trouvé Vous la cherchez au moins 1 Samuel, chapitre 25 peut-être. Oui, c'est ça, 1 Samuel 25. Pouvez-vous trouver 1 Samuel 25 Vous devez tous le voir parce que j'ai une révélation à partager avec vous. 1 Samuel 25, verset... Ok, personne ne m'aide au premier rang alors. Et savez-vous comment on les appelle Des pasteurs. Leur titre, c'est pasteur. Et c'est maintenant qu'ils essaient de trouver leur Bible. Quoi qu'il en soit, de quel verset s'agit-il, les amis Quelqu'un qui n'est pas pasteur veut me le dire 32. Très bien. Affichez 1 Samuel. 25, 32. Vous l'avez Regardons dans la Bible, plutôt. 1 Samuel 25. Ce n'est pas de leur faute. Je n'avais pas prévenu. 1 Samuel 25. D'accord, nous y voilà, 25. Verset... 2, verset 3, il y a beaucoup de gens confus ce soir, et vous me rendez confus aussi, 1 Samuel 25, verset, verset 3, le pasteur Marc dit le verset 3, d'accord, le voici, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail, Marc a gagné. Dieu soit loué. Merci Jésus. Je te pardonne pour ton silence de tout à l'heure. Tu as réussi au moment opportun. Amen. Tu es béni. Marco. Le nom de cet homme... Écoutez, sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme très belle et pleine de bon sens. Pardon, pleine de bon sens d'abord, et très belle. Alors, l'apparence. Remarquez ce qui vient en premier. Le bon sens. D'ailleurs, le mot bon sens, Taub, le mot bonne et Taub. Le mot compréhension est Sakel. C'est le même mot pour femme prudente. C'est une femme prudente. Savez-vous pourquoi ce verset est si important Quand je priais à propos de Wendy pour savoir si je devais la courtiser, c'est le verset que Dieu m'a donné. Et elle n'était pas mariée à un Nabal, juste pour que vous le sachiez, OK Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas Dieu a tué Nabal et la femme était libre de se remarier. D'accord Alors, ne priez pas pour ça. Je ne vous l'ai pas dit pour que vous priez pour ce genre de choses. Mais juste pour que vous le sachiez, Dieu met toujours en avant saquelle chez la femme. La sagesse, le conseil qui apporte le succès, le bon succès. Elle avait cela, et je crois que c'est cela qui la rendait belle en apparence. Amen. Vous voyez la priorité de Dieu Et tout le monde dit... Il y a des gens qui sont physiquement attirants. Vous les rencontrez pendant un certain temps, vous leur parlez pendant un certain temps, ils sont attirants. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est incroyable, vous êtes captivés par eux. Mais après avoir appris à les connaître pendant un certain temps, ils semblent perdre leur beauté. Vous savez pourquoi Il n'y a rien là-haut. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça Et puis, il y a des gens que vous rencontrez, cela s'applique autant pour un garçon ou pour une fille. Hein Parfois, vous regardez une publicité pour un film ou encore pour un feuilleton coréen et vous regardez... Ce type, « Oh là là, ce jeune homme est un pathétique, c'est un perdant, vous voyez ?» Mais ensuite, vous regardez le feuilleton, à mi-parcours, vous tombez amoureux du jeune homme. N'est-ce pas Il est devenu attachant. Pourquoi Parce que dans la série, il a beaucoup de recèdes. Il fait des choses pour la fille. Il souffre tranquillement. La fille ne sait pas. Ils agissent comme s'ils étaient chrétiens. Ils font le maximum. Ils sont pleins de joie, désintéressés patient avec la belle famille. Ouhou, vous voyez C'est une vie chrétienne. La seule chose qui n'est pas chrétienne dans les feuilletons coréens, c'est que l'homme a toujours mauvais caractère. D'accord Et ce n'est pas comme ça qu'on séduit une fille, juste pour que vous le sachiez. Même si ces séries sont... Bref, revenons à la jeunesse. Vous apprenez des choses, les amis Je vais maintenant vous montrer quelque chose d'autre, de très intéressant. Ce ne sont pas des choses communes, ce sont des révélations que j'ai reçues du Seigneur. Bien sûr, vous pouvez tous prendre un livre sur le mariage, le lire et l'étudier, mais je voudrais vous partager ce qui vient de mon cœur, ce qui a marché pour moi. Je vais être très franc et très direct parce que ce soir, je vous tiens. Amen. Nous ne faisons pas de publicité comme on le fait pour les séminaires sur le mariage. Habituellement, c'est le mari qui a un problème et la femme vient, mais le mari ne vient pas. Ou la femme a un problème et elle ne viendra pas, parce qu'elle sait que la semaine suivante, on en parlera. D'où ce gentil piège. Vous voyez C'est bien. Cela s'appelle la prudence. Sakel. Amen. La porte est fermée. C'est ce qu'on appelle « sakel ». Non, elle n'est pas fermée, d'accord, juste pour que vous sachiez, ok, ne vous inquiétez pas. Si vous devez y aller, allez-y, Dieu soit loué. La femme, c'est Isha, parce qu'elle est tirée de l'homme. L'homme est appelé Isha. Maintenant, dites Isha. En hébreu, une femme, c'est Isha. Un homme, c'est Isha. D'accord, vous avez compris C'est comme ça que ça s'écrit, regardez ça. Je vous ai dit que je partagerai des révélations qui sont devenues une réalité dans ma vie. Regardez ça, Ish, homme, Aleph. « Yud, Shin, Ish, une femme a un He. Aleph, Shin, He. » Et je crois que Dieu a donné aux femmes une grâce supplémentaire. C'est pourquoi elles peuvent ressentir des choses qui dépassent leur entendement. C'est la grâce vous savez, ce n'est pas basé sur leur apprentissage, ce n'est pas basé sur les cours qu'elles ont suivis ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est juste que parfois elles disent la bonne chose. Elles sont plus instinctives, elles savent lire les personnes, elles sont généralement très justes. L'homme, lui, est plus du genre... Euh... Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi pensez-vous qu'Adam, Dieu a créé Adam et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie était au centre du jardin. Pas seulement l'arbre de la connaissance. Dieu dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a jamais dit, ne mange pas de l'arbre de la vie, qui se trouve également au centre. Mais Adam n'a jamais mangé de l'arbre de vie. Jamais. Dieu a donc créé une femme pour le guider vers cet arbre. Hélas, Satan est entré en scène et a tout perverti. Et elle lui a indiqué le mauvais arbre. D'accord Mais pourquoi Dieu a-t-il créé la femme Je pense que c'est pour diriger les hommes vers l'arbre de vie. Elle a la grâce supplémentaire afin de l'inspirer. La femme a fait faire à l'homme toutes sortes de choses folles, comme Hélène de Troyes et toutes sortes de femmes à travers l'histoire. Pour elle, nous savons que des hommes donneront leur vie, comme Marc-Antoine. Et quel est son nom Cléopâtre. Et puis il y a eu Samson et Dalila. On dirait que je chante une chanson là. C'est remarquable de voir comment une femme qui a l'air faible. Sans muscles. Oui, elles ont des muscles, mais pas développés pour la plupart. Étonnant donc de voir comment elles peuvent inspirer des hommes si forts, et même tuer un homme. C'est la grâce que Dieu leur a donnée. Elle est censée être utilisée pour le bien de l'homme, pour le conduire à l'arbre de vie. Parce qu'Adam, avant qu'il ne vienne, était du genre, « Ouais, cet arbre et ses fruits sont très beaux. » Vous voyez, mais il n'a jamais mangé de l'arbre de vie. Alors Dieu a dit, « Il faut endormir cet homme. » D'accord, Dieu l'a endormi et a pris une côte. Et de cette cote, Dieu a fait une femme, n'est-ce pas C'est pourquoi nous ne comprenons pas les femmes. Pourquoi Parce que nous dormions quand Dieu les a créées. J'ai une théorie. Si Dieu les a créées quand nous étions endormis, quand nous avons besoin que Dieu les transforme dans quelques domaines, la meilleure chose à faire pour nous, c'est d'aller dormir. En disant, Dieu, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Amen Mais ne soyez pas surpris si votre femme vient la nuit et commence à compter vos côtes. Bon, oubliez ça. Louons Dieu. Remarquez, la grâce est là. Maintenant, regardez ceci. Regardez le nom de Dieu. Yud est le nom de Dieu, n'est-ce pas Yud, He, Vav, He. C'est Yud. Voyez-vous le Yud C'est le nom de Dieu. He est le nom de Dieu, n'est-ce pas Yud, He, est le nom de Dieu. Hey Dieu, hey Dieu. Mettez-les ensemble et vous obtenez Ya, le nom de Dieu. Et nous disons Ya quand nous disons He, Hallel et la louange. « Hallelujah »,« Ya pour Yahweh. -ce « Yahweh », n'est-ce pas C'est le nom de Dieu. Si vous retirez le nom de Dieu de l'homme et de la femme, regardez ce qui se passe quand vous enlevez le nom de Dieu. Les deux mots deviennent « feu ». Et que fait le feu Le feu brûle. Un mariage brûlera, une relation brûlera, si Dieu n'y est pas, si le Seigneur n'y est pas. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis et juste pour que vous le sachiez, revenons à Genèse 2. Genèse 2. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. C'est très clair ici. Les mots homme et femme, et dans l'hébreu, le mot pour femme veut aussi dire épouse. Plus loin dans la Bible, on trouve le mot mari, époux. On parle d'époux et d'épouse. Tout cela pour vous dire que Dieu a décrété le mariage, et que même dans la langue d'origine, dans le mariage, le mari est toujours un homme. Il est toujours un « ish. Les mots hébreux sont très particuliers. Quand vous lisez l'Ancien Testament, les mots proviennent de l'hébreu, alors que le Nouveau Testament provient du grec. Vous savez quoi Dans nos Bibles traduites, on parle de mari et de femme, d'époux et d'épouse, ou en anglais de « husband » et « wife ». Mais ce mot « husband » en anglais vient d'une contraction des mots « house » pour « maison » et « bond » pour « lien ».« Husband ou « husband ». Un mot anglais. Mais « husband » ou « mari » n'est pas dans l'original. L'original dit « homme et femme ». Pour Dieu, le marié, c'est un homme. D'un côté, l'homme. De l'autre, la femme. Et « épouse » est un mot moderne. En hébreu, « isha » est une femme qui peut être vierge ou mariée ou veuve une veuve de n'importe quel âge, Isha. Alors, comment distinguer un époux ou une épouse On peut le savoir en lisant le contexte. Si vous lisez le contexte, vous pouvez voir qu'Abraham est le mari de Sarah. S'il devait dire, dans l'original, « Elle est mon épouse », il dirait « Elle est ma femme ». Et dans l'hébreu original, il est dit, quand elle dit « C'est mon mari », elle dit « C'est mon Isha ». Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent Cela me fascinait. Quand j'ai compris cela, cela m'a fasciné. Encore une fois, il s'agit d'une révélation personnelle venue du Seigneur. Si quelqu'un, à l'avenir, écrit cela dans des livres sur le mariage, vous saurez d'où ça vient. En grec, c'est la même chose que l'on voit. Vous le savez, le Nouveau Testament est écrit en grec, Marie, aimez votre femme. Mais en hébreu, il n'y a pas de différence. Entre mari et homme, la parole est mari aimez votre femme. Mais il est évident que c'est dans le contexte du mariage. Le français précise mari aimez votre femme. Mais dans l'original, en hébreu, c'est isha pour l'homme. En grec, c'est le mot aner. Aner. Et aner peut se référer à un homme comme un mot générique, un mâle, un marié ou célibataire. Le mot femme, en grec, est Gouné. Le mot gouné est à l'origine du mot gyn. Gyn comme dans le mot gynécologue. Une gouné peut être une vierge, une femme mariée, qu'importe l'âge. Thayer précise que cela peut être une femme de n'importe quel âge. Pourquoi Dieu a-t-il mis dans la langue originale que même après le mariage, après vous être marié, votre épouse demeure une femme, vous voyez, j'utilise le mot épouse pour qu'on se comprenne. Bref, vous voyez votre épouse comme une femme, ce sont des subtilités de la langue. Et pourquoi cela Parce que Dieu nous connaît dans le détail, jusque dans la structure psychologique de l'homme. Écoutez bien, il y a de la sagesse ici. Vous regardez un magazine, vous regardez un film sur Netflix ou ailleurs, et vous voyez quelqu'un de séduisant. Vous dites que cette personne, c'est une femme, cela va sans dire. Une femme. Et votre épouse est assise là. Une épouse. Une épouse. Qui ne vous surprend plus. Elle se laisse aller un peu. Épouse, femme. Épouse, femme. Elle, elle regarde des feuilletons à l'eau de rose. L'homme. Le mari. Allongez-la. Le mari. L'homme, le mari, l'homme, d'une certaine façon, les mots « époux » et « épouse » sont chargés, chargés d'obligations, au point que cela enlève toute la sagesse de Dieu. Mais une chose étonnante arrive lorsqu'un homme, un homme qui n'a pas de passion pour sa femme, se rend compte un jour, « Bon, je n'approuve pas cela, je n'en parle pas parce que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est bien. » Mais lorsque la femme a une liaison, il est étonnant de voir à quel point la passion de l'homme est ravivée, tout est ravivé. C'est comme si tout revenait à la vie, et tout d'un coup. Pourquoi Parce qu'il réalise soudain qu'il regarde son épouse comme une femme. C'est la même chose pour une femme, n'est-ce pas Elle peut traiter son mari avec mépris en voyant son aspect extérieur, en regardant son ventre, qui devient de plus en plus gros en regardant la salive qui coule. Pas vrai À chaque fois, il est si fatigué. Il rentre à la maison et il est fatigué. Elle ne réalise pas qu'au moins il est à la maison. Le bougre. Priez pour lui. Amen. On peut faire quelque chose pour le ventre. Le ventre, ça va encore, pas vrai Un régime est toujours possible. Mais un mauvais comportement, il l'est. Cela vous rend laid, pas vrai Amen. Mais au lieu de ça, un jour, tout d'un coup, elle réalise qu'une autre femme en a après son époux. Amen Elle réalise alors, « Je pensais qu'il n'avait jamais regardé une autre femme. Je pensais qu'il me serait toujours fidèle. Je suis toujours inquiet quand j'entends des femmes dire, « Mon mari ne ferait jamais ça, Pasteur Prince. » Je suis très inquiet. Et ça ne me fait rien qu'il soit assis au premier rang. Ce sont des hommes avant tout. Et la meilleure chose à faire, c'est de penser à lui en tant que tel. Non pas comme un mari, mais comme un homme. C'est un homme. D'accord Je vais vous dire une chose. Il se perd parfois dans ses fantasmes et dans toutes ses idées. Voyez-le comme un homme. Aucune importance s'il a l'air spirituel. C'est un homme. Et vous les femmes et Il y a une chanson qui me
1: vient. Vous la connaissez
0: Stand by. Okay, ok, louez Dieu, Alléluia, Amen. <rire> Où est la porte Ouvrez la porte. Parfois, je pense que les gens ne sont pas sincères quand ils parlent du mariage, et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Vous m'écoutez Nous devons être sincères. Imaginez un peu. Et si Dieu vous rappelle à lui aujourd'hui. Imaginez seulement. Imaginez. D'accord Laissez-moi l'illustrer avec le pasteur Marc. D'accord Imaginez cela. Imagine que Dieu te rappelle à lui. D'accord Ça n'arrivera pas, d'accord Mais Dieu te rappelle à lui et ta femme est jeune. Peux-tu imaginer qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre Qu'un autre la serre contre lui Oh, c'est maintenant que tu te tournes vers ton épouse, n'est-ce pas Oui, tout d'un coup. Tout d'un coup C'est une femme que tu vois. Maintenant, écoutez attentivement. Écoutez. Il n'est pas sage de prendre votre mari pour acquis en se disant, « Oh, il ne me fera jamais ça. Il ne me fera jamais ça. » Non. L'adultère est toujours destructeur. Le péché détruit toujours. Ne l'oubliez pas. Il vous coûtera plus cher que vous ne voulez payer. Vous ne vous rendez jamais compte que c'est si coûteux. D'accord C'est très douloureux. Cela causera beaucoup de douleur, pas seulement à votre cœur, mais à de nombreux cœurs. Que les choses soient claires, l'adultère est mal. En fait, Joseph a dit ceci. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal Avant que les dix commandements ne soient donnés. Il a qualifié l'adultère de grand mal. Mais, réalisez que votre partenaire peut être un candidat à l'adultère vous fait le regarder ou la regarder de la bonne façon. Amen. Imaginez un peu. C'est vrai, je l'ai vu maintes et maintes fois. Quand quelqu'un s'intéresse à votre mari ou à votre femme, c'est là que tout d'un coup la passion revient. Cela veut dire que l'indifférence n'avait pas à voir avec le fait qu'il ou elle a changé. C'est toujours la même épouse, c'est toujours le même époux. Mais quand quelqu'un d'autre montre de l'intérêt, la passion revient. Ne dites jamais que votre mari est au-dessus de cela. Ne dites jamais que votre femme l'est. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour nous garder du péché. Amen. Et il est bon de penser que personne n'est à l'abri de l'adultère. D'accord C'est une bonne chose. C'est ainsi que vous chérirez et aimerez votre mari. Votre mari prendra soin de vous. Amen. D'accord Ouais, bon, peu importe. Hein alors, vous avez aimé ou pas Moi, j'ai aimé. Ce prêche m'a rendu heureux. Amen. Louons le Seigneur. Peut-être que ce dimanche, je parlerai plus de ceux qui sont célibataires. D'accord Peut-être dimanche prochain. On ne sait jamais. Parfois, le Seigneur change mon message, mais j'ai tellement à partager avec les célibataires. Mais pourquoi pas dès ce soir D'accord nous avons encore un peu de temps, n'est-ce pas Il n'est même pas 21h30. Voulez-vous que je parle des célibataires D'accord, continuons. Très bien. Alors, qu'est-ce qui rend un homme désirable Mesdames, recherchez quoi Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit quoi Oui Qu'est-ce qui rend une femme désirable La prudence. Là, vous savez qu'elle vient du Seigneur. Amen. Prudente. Amen. Louons le Seigneur. Une femme qui courrait vers la porte, en exigeant qu'on l'ouvre, là tout de suite, n'est pas prudente. Parce que la parole de Dieu coule comme une rivière puissante ici, et elle y tournerait le dos. N'est-ce pas Dieu soit loué. Au fait, la porte est ouverte, pour info. Je plaisantais, d'accord Très bien. Allez à Genèse 24. Nous terminerons par cela. Genèse 24. Abraham envoie son serviteur chercher une fiancée pour son fils Isaac. Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son seigneur. En passant, les mots fiancé avec un E et fiancé sont très intéressants. Montrez-leur le mot fiancé et fiancé avec un E. Le fiancé, c'est Khatan. Pas Satan, hein Khatan. Dites Khatan. Ok. Et le mot fiancé avec un E, c'est Kala. Le mot est bien Kala, d'accord Fiancé, d'accord Donc Khatan et Kala. Soyez attentifs à ces deux mots. Dieu combine toujours des lettres pour révéler un secret. Quand vous mettez la première lettre de la fiancée et du fiancé, vous obtenez le mot « kohar. Kohar signifie « puissance »,« force ». Et c'est le même mot qui est utilisé dans Deutéronome 8, 18. Dieu dit « Lorsque tu verras ton argent et ton or augmenter, que je te bénirai, que tu habiteras de belles maisons, et que tu mangeras de beaux fruits d'un verger que tu n'as pas planté. Souviens-toi de la multiplication de ton or et de ton argent. N'oublie pas l'éternel, ton Dieu. Ne dites pas « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Verset 18. « Mais tu te souviendras de l'éternel, ton Dieu, que c'est lui la force, c'est le Kohar, l'époux et l'épouse. » Quand ils sont ensemble, quand ils ne font qu'un, amen, il y a la force. Dans ce contexte, pour s'assurer que vous vivez dans la pauvreté, le diable essaiera toujours de provoquer un désaccord entre un époux et son épouse. Assurez-vous d'être d'accord, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants, amen. Ne soyez pas en désaccord, surtout devant les enfants, et ne soyez pas en désaccord sur les finances. Vous avez besoin d'aide, besoin de conseils, parce que c'est là que se trouve la force. Messieurs, si vous n'honorez pas votre femme, peu importe ce que vous faites, cela ne marchera pas. C'est ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 3. Si vous ne traitez pas votre femme décemment, et si vous la traitez mal, vous ne prospérez pas. C'est ce que dit la Bible. C'est là que les femmes disent « Amen, allez !» Louez Dieu c'est Dieu qui te donne de la force, Kohar, pour acquérir ses richesses afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères comme il paraît aujourd'hui. Cela nous dit très clairement que la pauvreté n'établit pas son alliance, c'est la richesse qui établit son alliance. Amen. Écoutez-vous, époux et épouses, soyez unis. Revenons donc aux célibataires. Abraham a envoyé son serviteur, un serviteur sans nom. C'est une image du Saint-Esprit. Amen. Ici, nous avons une image de la fiancée qui nous représente tous, mais la Bible est si merveilleuse. Que la sagesse de Dieu est ce que nous appelons la grâce et la sagesse multiple de Dieu. Il s'agit de couches successives. La couche supérieure est toujours le Christ. C'est-à-dire l'histoire de la Genèse 24. Le chapitre le plus long de la Genèse concerne le Saint-Esprit, qui n'est pas nommé. Il n'attire pas l'attention sur lui. Il cherche une fiancée pour le Fils. Le Fils bien-aimé. Amen. Et quand il la trouve, il lui donne toutes sortes de dons de l'Esprit et de fruits de l'esprit. Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son Seigneur et il partit avec tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Regardez le mot « dix chameaux ». Regardez les mots « dix chameaux » parmi ceux de son Seigneur. Dix chameaux. Dix chameaux représentent tous les biens de son Maître. C'est le principe de la dîme. Pourquoi 10% Pourquoi Dieu demande-t-il 10% Parce que dix représente tout pour Dieu. Dix chameaux. Tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Voyez-vous cela. 10 représente tout. Si vous ne pouvez même pas donner les 10%, vous ne pourrez clairement pas tout donner. Ceux qui disent, vous savez quoi Dieu a tout. Il ne donne jamais les 10%. Ils peuvent dire cela et ne pas donner les 10. D'accord Quoi qu'il en soit. Revenons à ceci. « Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. » C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Si vous voulez un compagnon, sortez dans un endroit où il y a un puits. Et je crois que cette église peut être qualifiée de puits. Il y a de l'eau vive ici. Amen. Des hommes et des femmes sont rassemblés ici. Et pas seulement rassemblés, rassemblés dans la vie, dans la vie de l'Église. Amen. Les groupes d'entraide. Amen. Varsity, Genreve. Venez dans les groupes d'entraide. Les jeunes couples et les autres, venez dans les groupes d'entraide. Les célibataires, apprenez à vous connaître. Amen. Dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de femmes prudentes ici. Si j'étais un célibataire, je garais ma voiture ici. Dans cette Église. Amen. Louons le Seigneur. Mesdames. Il y a beaucoup d'hommes qui ont le chesed. Vous savez pourquoi? Chesed coule de la chair chaque semaine. Les hommes deviennent des chesediques. Des Chinois chesediques. Des Indiens chesediques. Amen. Louons le Seigneur. Où a-t-il fait descendre ses chameaux Dans un endroit où les femmes se réunissent. Ne restez pas à la maison et ne dites pas, Dieu, où est-elle Dieu regarde l'Église et dit, Où es-tu Amen. Non, Dieu ne dit pas cela. Dieu sait où je suis. Il a demandé à Adam, « Où es-tu » Dieu n'était pas perdu. Adam était perdu. D'accord okay. ok, verset suivant. Puis le serviteur a prié. C'est une prière puissante. Si vous êtes célibataire, faites cette prière. Cette prière m'a été révélée. Je n'ai jamais entendu personne prêcher cela auparavant. Cela s'est passé il y a de nombreuses années lorsque j'étais célibataire. Et que j'ai entendu un enseignement qui disait qu'il y avait le choix parfait de Dieu. Et cela a presque détruit ma relation avec les gens. Eh bien, à cause de ce concept de choix parfait de Dieu, quand vous sortez avec quelqu'un ou que vous vous mariez avec quelqu'un, il faut que ce soit le choix parfait de Dieu, un choix parfait. Le mot parfait est là. Alors, j'ai commencé à chercher le Seigneur et Dieu a commencé à me montrer des choses. Je vais vous dire, je remercie Dieu pour ça parce que cela a changé ma vie. Sans cela, je ne pense pas que je serais marié à Wendy. Amen. Et je ne pense pas que je serais capable de faire ce genre de partage ou que mon ministère en serait là. Je me souviens que sur la plage, je cherchais le Seigneur. Je n'avais avec moi que ma Bible. J'ai dit « Dieu parle-moi, je suis fatigué de toutes ces doctrines. » Certains disent que c'est le choix parfait de Dieu. Certains disent qu'il ne faut pas sortir avec quelqu'un. D'autres disent qu'il faut sortir pour savoir. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'un jeune homme est censé faire Et Dieu m'a conduit à cette prière. Le serviteur a prié éternel. « Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui. » Le mot succès kara. Amen. Les bons moments. Les bons événements. Kara. Priez pour le kara, les hommes d'affaires priez pour le kara. La Bible dit que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Amen. La victoire ne revient pas toujours au fort. Cela dépend des circonstances, favorables ou non. Kara de bons événements. Vous pouvez être très intelligent, mais utiliser vos dons comme il faut avec les bonnes personnes, c'est l'effet du kara. Et seul Dieu peut vous donner cela. Amen. Louons Dieu. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, peu importe à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes merveilleux, vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri du désastre, comme nous le savons tous. Seul Dieu peut vous placer dans un moment de kara. Dites Dieu, donne-moi du succès. Cela veut dire qu'il faut que la bonne fille sorte D'accord Donne-moi du succès. Kara. Aujourd'hui, et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Magnifique mot. Chesed. En hébreu, c'est chesed. Montrez, chesed. Montrez de la grâce. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Prends ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Attendez, attendez. Combien de chameaux Vous savez combien peut boire un chameau pas juste un seau. Le chameau ne s'arrête pas de boire tant qu'il n'est pas rassasié. Comme le dit mon fils, vous savez ce qu'est un chameau sans bosse Il l'a demandé à quelqu'un l'autre jour. Un chômeur, parce qu'il ne bosse pas. Alors, vous remarquez La femme qui est prête à quoi Faire un effort supplémentaire. Salut à la femme prête à donner ce petit plus. Cette femme est prête à, à faire ce petit plus. Il cherche la femme qui a de la grâce, la femme qui a de la prudence, la femme qui montre son cœur. Elle ne dira pas simplement, « Je vous offre un verre, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Amen. Et elle répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, quelle soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de recède envers mon Seigneur. » C'est la parole, la phrase qui m'a sauté aux yeux lorsque j'étais. Sur la plage, je me souviens, il y a des années, alors que j'étais célibataire, j'ai demandé à Dieu, « Montre-moi si cela existe, un choix parfait. » Et j'ai eu l'impression que Dieu me le montrait. S'il y a un choix parfait, que se passe-t-il quand un homme épouse son choix parfait et que celui-ci meurt Il ne peut pas se remarier parce que son choix parfait est mort. S'il y a un choix parfait pour tout le monde, votre choix parfait est mort, vous ne pouvez plus épouser personne parce que si vous épousez quelqu'un, cette personne est le choix parfait de quelqu'un d'autre. C'est mal de prendre celui de quelqu'un d'autre. Votre choix parfait est déjà mort. Alors, vous épousez le choix parfait de quelqu'un d'autre. Si vous croyez au choix parfait, c'est la conclusion logique. Non. Honnêtement, choisissez le meilleur. Demandez à Dieu sa sagesse. Demandez-lui sa direction à suivre. Faites un bon choix. C'est la voie à suivre. Ne soyez pas spirituel au point de dire, « Oh oui, oh oui, il s'appelle Dan. Je vois la tribu de Dan. Oui, c'est lui. Amen. Josué. Son nom est Josué. » Mais si celui que Dieu a désigné pour vous s'appelle Lim Peng Sun, il ne sera pas dans la Bible. Pas de Lim Peng Sun dans la Bible. Dieu, montre-moi Dieu. Lim. Non, il n'y a pas de Lim. Il n'y a pas de Pang. Vous riez tous, mais les chrétiens peuvent être des personnes très religieuses, croyez-moi. Seigneur, j'attends dans ce restaurant. Il est 4h30. S'il entre à 5 heures, et s'il arrive à 5 heures, et qu'il appelle son ami, alors, c'est le bon. C'est le bon. Notez que le signe qu'elle demandait n'était pas difficile. Certains hommes, quand ils aiment une fille, par exemple, je me souviens d'un ami qui faisait partie d'un groupe de jeunes de mon église, mon ancienne église. Et il aimait cette fille, ok Alors il a fait une prière. Il a lu cette partie. Il a fait cette prière. Dieu, au fait, après la réunion de jeunes, ils prennent toujours un verre. D'accord Et il a fait cette prière. Il m'a dit qu'il avait prié après le service. Si cette fille va à la table et prend un rafraîchissement, c'est elle. Quelles sont les chances Ne demandez pas des signes à l'extérieur parce que le diable est à l'extérieur. Dieu est en vous. Le diable parlera d'une voix douce pour vous apaiser, mais il n'y aura pas de paix. Dieu est en vous. Le diable est à l'extérieur. Je connais une femme, une histoire vraie, une histoire très triste mais vraie. Elle a épousé un homme parce qu'elle l'a demandé au Seigneur. Cet homme l'a courtisé continuellement. Elle a demandé au Seigneur un signe. Elle se promenait sur la plage la nuit et elle a vu une étoile filante. Elle a dit « C'est un signe ». Elle a épousé cet homme qui lui a brisé le cœur. Et c'était une affaire très triste, tout ça à cause d'une étoile filante. Ne vous mariez pas pour cela, ou votre mariage sera comme une étoile filante. Psh que s'est-il passé D'accord Eh bien, la meilleure façon de le dire est la suivante. Il n'y a pas de choix parfait de Dieu, mais il y a celui que Dieu a désigné. Celui que Dieu a prévu pour vous, pour ceux d'entre vous, qui ont perdu un être cher, une femme ou un époux. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous remarier. Dieu a désigné quelqu'un pour vous. Amen. C'est la voix de Dieu, comprenez-vous Il y a un verset qui dit « Elle est libre de se remarier avec qui elle veut ». Mais dans la sagesse de Dieu, en suivant les conseils, le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Mais assurez-vous que ce soit de vrais conseillers. Il y a beaucoup de gens qui conseillent, mais ce n'est pas forcément la sécurité. Ainsi, les médias sociaux, ce n'est pas la sécurité. Le salut réside dans... Ces personnes qui conseillent avec sagesse, avec saquelle Un grand nombre de conseillers. Amen. Priez pour la personne désignée par Dieu. Et s'il faut vraiment un signe, demandez un signe qui ne soit pas évident de la part de la personne que Dieu a recommandée. Quelqu'un de sage. Quelqu'un qui marche dans le sakel. Et il y en a beaucoup en ce moment. Par exemple, ma fille est... Comme je l'ai dit, Dieu m'a dit, quand j'ai vu Wendy, « Elle est ton Abigail. » Et le verset qu'il m'a donné était celui-ci, compréhensive et belle. Amen. Je suis marié avec elle depuis de nombreuses années maintenant. Oui. 24 ans. 24 ans. Un an avant les noces d'argent. Allons les amis. Vous pensez que je ne savais pas Oui. Amen. Et je vais vous dire, je suis toujours amoureux de cette fille. Chaque fois que je me réveille, je me dis que je suis béni. Et elle devient de plus en plus belle, vous savez Oui. Si cela est possible, elle devient de plus en plus belle. Et son amour et sa sagesse, je ne sais pas combien de fois je me tourne vers elle et je lui parle et la sagesse ressort. Je me dis, pourquoi n'y ai-je pas pensé Pourquoi n'ai-je pas dit cela mais j'ai appris à l'accepter à profiter de ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Mes amis, Dieu a conçu le mariage. Dieu sait exactement ce qui est nécessaire. Ne cherchez pas de conseils dans le monde. Ne demandez pas conseil à vos amis qui ont divorcé deux ou trois fois. Ne demandez pas aux gens sur les réseaux sociaux. N'enviez pas ces gens, ces visages modifiés, retouchés. Et vous savez. Ne rentrez pas dans ces choses-là. « Oh, je suis si grosse comparée à cette fille. Je suis tellement ceci ou cela. » Non, arrêtez ça. Et commencez à vivre votre vie pour le Seigneur. Ces gens ne vivent pas la vraie vie, vous savez. Un jour, ils regarderont en arrière et se rendront compte que leur vie leur échappe. Vous, vous profitez de la vie. Vous avez une famille. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous êtes vraiment engagé avec eux. Vous ne voulez même plus impressionner les gens. C'est très stressant. C'est une lutte acharnée pour impressionner les gens. Vous pouvez avoir 1000 likes, mais il y a un dislike. Vous commencez à vous concentrer là-dessus. Est-ce cela la vie Ne faites pas ça. Amen. Votre vie est précieuse. Vous savez quoi Tous les maris sont les mêmes. Vous épousez le pasteur Marc, c'est la même chose. Amen. Et là, vous réalisez, mon mari était plus normal. Pas vrai Je ne veux donc pas que vous ayez une haute idée de moi ou de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous pareils. L'homme est l'homme. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors quand vous regardez votre mari, oui, il n'est pas cet acteur coréen, mais n'oubliez pas que l'acteur joue un rôle. Vous ne savez pas à quel point il est impatient. Vous ne savez pas ce qu'il fait avec les femmes ou comment il les traite. D'accord, mais votre mari au moins, sa salive tombe à la maison. Il est à la maison. Priez pour lui. Priez et aidez-le. Amen. Louez Dieu. Que sommes-nous sans nos femmes, nous pouvons tous le dire. Amen. Pasteur Henri, vous êtes très silencieux. Pouvez-vous dire Amen Pasteur Henri, tu prends des notes. Dieu soit loué. Très bien. Je suis très magnanime avec le pasteur Henri. Il faut du respect. Amen. La Bible dit, tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs. Amen. Louons Dieu. Avez-vous tous été bénis D'accord. Louons le Seigneur. Nous sommes dans les temps. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Je veux prier pour vous. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses. Nous ne faisons que commencer. Combien se réjouissent d'avoir appris un peu d'hébreu Retournez voir votre femme. Retournez voir votre mari et dites-lui, « Femme, tu es ma femme. Tu es ma femme. » Et les femmes, qu'est-ce qu'elles disent ?« Tu es mon homme.
1: »
0: Et toutes les femmes célibataires, qu'est-ce qu'elles disent ?« Amen. » Moi, un homme. Le bon, bien sûr, hein. Le bon. Très bien. Louons le Seigneur. Merci, Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui écoutent ma voix, Père. Seigneur, il y a des cœurs brisés. Des cœurs qui ont été profondément blessés. Père, même un cœur qui a été trahi. Toi, Seigneur Jésus, tu connais le baiser de Judas. Je te prie, Seigneur, de le toucher maintenant au nom de Jésus. Guéris, guéris. Et libère dans le cœur et l'esprit de cette personne une vision d'espoir, une attente positive du bien dans son avenir, à elle ou à lui. Père, je te remercie pour les célibataires qui m'écoutent, ceux qui sont ici ce soir qui regardent ou écoutent sur les médias sociaux, d'une manière ou d'une autre, et qui veulent participer. Je prie pour eux, Père, au nom de Jésus, pour qu'ils ne prennent pas la mauvaise décision, Seigneur, concernant leurs compagnons, pour que, Père, tu contournes, tu arrêtes, tu romps même, là où c'est nécessaire, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus, pour que tu amènes la bonne personne, la femme prudente, vient de toi, et l'homme désirable, cet homme plein de grâce vient de toi. Alors envoie-le, Seigneur, au bon moment, et rends toutes choses belles en ton temps. Père, je prie au nom de Jésus, pour chaque époux et chaque épouse, chaque homme et chaque femme qui sont mariés, que tu leur donnes la révélation de voir leur conjoint avec des yeux neufs, les yeux du Saint-Esprit, Seigneur, des yeux de désir, des yeux de passion, pour chercher le bon et non le mauvais dans leur conjoint. De chercher la lumière et non les ténèbres. De te remercier pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils n'ont pas. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui sont accros aux médias sociaux, qui sont affectés par ce qu'ils voient. Au nom de Jésus, je prie pour qu'ils coupent leur lien émotionnel avec les normes du monde, leur attachement émotionnel aux normes du monde, et leur donne la grâce pour ne pas se conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de leur esprit. Ta vision, ta sagesse, tes conseils sont ce dont nous avons besoin, Père. Heureux l'homme, heureux la femme, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ou elle sera comme un arbre planté. Non seulement elle pousse, mais il est planté par Dieu, au bord des fleuves d'eau, il donne son fruit, le fruit en sa saison. Sa feuille à lui ou à elle ne se flétrira pas, le monde n'a pas de réponse à cela. L'autre jour je regardais, dans mon esprit j'imaginais, maintenant que l'automne arrive, je veux le voir, j'ai senti le Seigneur me dire, connais-tu les couleurs de l'automne que tu aimes tant Je réponds oui, ce sont les signes des feuilles qui meurent. Elles disent au revoir, ces feuilles sont en fin de vie. Et c'est pour cela qu'elles ont cette couleur. Quelque chose de beau, mais qui se meurt. Nous vivons dans un monde déchu. Mais Dieu promet que quiconque aime sa parole, qui médite sa parole, sa feuille, à lui, à lui, à elle, à elle, à lui, ne flétrira pas. J'ai fait une recherche, une étude sur les feuilles, et j'ai découvert que chaque feuille dans ce monde se fane. Mais Dieu m'a dit, « Si tu aimes ma parole, ta feuille ne se flétrira pas. » Amen. Vous avez sur votre front la fleur d'une jeunesse qui ne se fane pas sur vos joues, sur votre vie. Amen. La rosée de la jeunesse sera sur vous. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis chaque mariage et transforme ce qui est simple comme de l'eau en quelque chose d'enivrant. Un vin vivifiant. Qu'elles soient enivrées d'amour l'un pour l'autre. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. Alléluia